0: <تصفيق> سلام من مشتبه شکوری هستم و شما به اپیزود هفتم از پادکست رادیو راه گوش میکنید خوب نبود سلام من مشتبه شکوری هستم و شما دارید به قسمت هفتم از پادکست رادیو راه گوش میکنید بچه های تیم تاخچه که از اولین قسمت در کنار رادیو راه بودند روی همه کتابهایی هایی که منبع ما بودند و در تاخچه هم موجوده یه تخفیف ویژه گذاشتند تا پایان اردیبهشت 1400 این تخفیف برای مخاطبان رادیو راه برقراره و اگر در موضوعاتی که ما مطرح کردیم دوست دارید که بیشتر مطالعه کنید حتماً یک سری به اپلیکیشن تاخچه بزنید. ممنونیم از تاخچه نزدیک در این کتاب فروشی شهر. <صطب sal stitches> عنوان قسمت هفتم رادیو راه اینه. انسان کافی. میخواییم در مورد کمالگرایی حرف بزنیم در مورد رنج بزرگی که بسیاری از ما متأسفانه درگیرشیم و باعث میشه که نتونیم به رضایت و به شادی در زندگی برسیم پژوهش‌های مختلف روانشناسی سه جنبه اصلی کمالگرایی رو اینطور توصیف میکنند اولین جنبه معیارهای دشوار و سرزنش خوده یعنی ما خودمون استانداردهای خیلی دشوار گاهی دست نیافتنی تعریف میکنیم و چون به اونا نمیرسیم دائما خودمون رو مقصر میدونیم خودمون رو ناکافی میدونیم و سرزنش میکنیم دو فومین جنبه اصلی کمالگرایی اینه که ما با وجود پیامدهای منفی از نظر روحی از نظر عاطفی که گاهی انقدر این هزینه ها زیاده که به قیمت کل خوشبختی ما تموم میشه همچنان بر اون میارهای دشوار پافشاری میکنیم و هی تلاش میکنیم که بهش برسیم سوبمین جنبه اصلی کمال اینه که ما ارزش خودمون رو بر اساس اون میارهای بالا تعیین میکنیم یعنی هویت ما وابسته به رسیدن یا نرسیدن به اون معیارهای بالاست اما برای اینکه بحثمون یه ذره واضحتر بشه و شما بتونید خودتون رو محک بزنید و ببینید چقدر کمالگرا هستید خوبه که از مستاقهای رفتاری استفاده کنیم یه سری از مستاقهای رفتاری در کمالگرایی ایناست یکیش چک کردن مکرره مثلا اینکه شما میخواید یه ایمیلی رو ارسال کنید ولی قبل از ارسال بارها و بارها و بارها میخونیده چکش میکنید تا کاملا مطمئن بشید که درست بوده و ایمیل خوبی بوده یکیش تکرار تکالیفه اینکه یه متنی رو یه گزارشی رو چندین بار مینویسید چندین بار ویرایش میکنید و البته در پایان هم راضی نیستید از نتیجه بعدیش صرف زمان زیاد برای انجام یک کاره مثلا برای تمیز کردن منزل یه کاری که شاید یک ساعت بعد زمان بگیره شما شش ساعت وقت میذارید یعنی تا به اون استانداردهای بالایی که مد نظرتونه نرسید عملا دست از کار نمیکشید مستاد رفتاری بعدی ذره با اینایی که تا الان گفتیم در تضاد و اون اجتناب از انجام دادنه گاهی وقتا کمالگرایی به بیعملی منجر میشه یعنی انقدر اون میارها بالاست و دست نیافتنیه که ما اصلا قید انجام دادن و قید تلاش کردن رو میزنیم انقدر از این میترسیم که نتیجه کار عالی و کامل نباشه که اصلا اون کار رو انجام نمیدیم مستاق بعدی به تخیر انداختن تکالیفه. خیلی از پجوش های روانشناسی نشون میدن که احمال کاری یعنی عقب انداختن یک کاری و آخرش هم انجام ندادن اون کار، و کمالگرایی خیلی رابطه مستقیم داره یعنی ما دائما منتظر یک شنبه جادویی هستیم که همه شرایط ایدئال بشه تا بتونیم یه کار خوبی رو انجام بدیم مثلا ورزش کنیم زبان بخونیم یه پروژه رو استارت بزنیم ولی اون شنبه جادوییم هرگز فرا نمیرسه جنبه دیگه‌ای که در کمال دیده میشه و شاید شما هم درگیرش باشید مسئولیت پذیری افراطیه یعنی بیش از حد خودشون رو در مورد همه چیز و همه کس مسئول میدونند این موضوع در گذر زمان باعث میشه که ما به افسردگی برسیم این موضوع باعث میشه ما زیر بار انواع زیادی از مسئولیت دفن بشیم و خورشید رضایت رو هرگز ملاقات نکنیم این روزا خیلی از افراد به غلط فکر میکنن که کمالگرایی چیز مثبتیه اما اصلا اینطور نیست کمالگرایی لانه بسیاری از اختلالات روحی و رنجهای روانی و ذهنیه مثلا پرجوش نشون میده که کمالگرایی با افسردگی به شدت رابطه مستقیم داره، با استراب رابطه مستقیم داره، با انزوای اجتماعی رابطه مستقیم داره، با انواع مختلف وسواس که چقدر این وسواس چیز رنجاوریه رابطه مستقیم داره کمالگرایی حتی رنجهای جسمانی زیادی هم به ما تحمیل میکنه مثل بیخوابی مثل احساس خستگی و کوفتگی دائم مثل گرفتگی اذلات مثل مشتلات گوارشی مثل اختلال در غذا خوردن مشکلاتی که در اشتها پیش میاد پرخوری یا کمخوری افراتی کمالگرایی توانایی شناختی ما رو هم دوچار آسیب می‌کنه. مثلا کمالگراها خیلی دوچار نشخار ذهنی هستند منظورم از نشخار ذهنی یه تفکر مداومه که ما دائما یه اشتباهی رو، یه کاستی رو یه جایی که خوب عمل نکردیم رو تو ذهنمون مرور میکنیم و دائما اینطور خودمون رو رنج میدیم. کمال‌گرایی باعث کاهش عزت نفس میشه، باعث افضایش خود سرزنشگری میشه و در مجموع برخلاف تصور عمومی که فکر می‌کنن کمال‌گرها یه کاری رو خیلی بهتر و با کیفیت تر میتونن انجام بدن، پژوهشها چیز دیگه‌ای رو نشون میدن. کمال‌گرایی باعث میشه ما کارهامون رو هم نتونیم به درستی انجام بدیم. این روزا وقتی از خیلی از آدما می‌پرسیم که بزرگترین نقطه ضعف شما چیه؟ یه لبخند حاکی از رضایت میزنن و میگن کمالگرایی ما بیش از حد کمالگراییم انگار یه نقطه ضعف شیک کمالگرایی ولی کسی که کمالگرایی رو واقعا تجربه کرده باشه حتما میدونه که کمالگرایی هیچ لبخندی رو به لب نمیاره کمالگرایی رنج خیلی خیلی بزرگیه افراد به نظر من کمالگرایی رو با پیشرفت گرایی، با انجام دادن با کیفیت کارها اشتباه میگیرن این که ما تلاش کنیم یک کاری رو خوب انجام بدیم اینکه ما تمرکزمون رو اینکه ما وقتمون رو انرژیمون رو متمرکز کنیم رو انجام دادن خوب و با یک کار یه چیز دیگه است این اسمش پیشرفتگراییه اسمش تعالیه. اما کمالگرایی یه چیز دیگه است اینه که ما میارهای بالا برای خودمون تعریف میکنیم و هرگز به اون میارها نمیرسیم و در فاصله بین امیدهای ذهنیمون و واقعیتهای عینی رنج میکشیم و رنج میکشیم و رنج میکشیم که بین این که من میگم فکر کنید و ببینید راجب شما چقدر صدق میکنه مثلا یکیش اینکه آیا شما نسبت به دیگران خیلی سخت گیرید یا نه؟ آیا شما نسبت به خودتون خیلی سختگیری گیری افراتی دارید یا نه؟ آیا شما نسبت به جزئیات یک وسواس افراتی دارید یا نه؟ آیا وابستگی شما نسبت به نتایج اینکه ببرید یا ببازید خیلی زیاده یا نه کمه معمولی و منطقیه وقتی با خودتون فکر میکنید وقتی با ذهنتون تنهایید آیا بیشتر روی اشتباهاتتون متمرکزید اونها رو دوره میکنید یا نه روی دستآوردهاتون روی چیزهای مثبتی که انجام دادید احساس رضایت و خوشنودی شما چقدر دوام داره؟ چقدر طولانیه؟ آیا سریع این احساس از بین میره چون یه هدف جدید هست تو بعد بهش برسید یا اینکه نه، اون خوشنودی در شما پایدارتره؟ آیا معیارهای سخت گیرانه برای زندگی داریم یا نه؟ معیارهای منطقی و قابل حصول داریم. برای کمال ها همه موقعیت های زندگی موقعیت برد و باخته و هر چیزی غیر از پیروزی اونها رو دوچار رنج روحی بسیار شدیدی میکنه و این رنج روحی خیلی وقتا باعث میشه رفتارهایی انجام بدن تصمیماتی بگیرن که کل دستاوردهای اونها رو نابود میکنه در یک پژوهش ساله که چهل هزار نفر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفتند شاهد این بودن در آن که همه شاخصهای کمالگرایی در جامعه ما در حال رشد متاسفانه یعنی اجتماع ما حالا غیر از خود ایران در کل جهان مدرن داره به سمت کمالگرایی میره و من فکر میکنم اتفاقا این ریشه بسیاری از رنجهاییه که ما در جامعه میبینیم مثل افسردگیی که داره تکثیر میشه بین ما احساس استرابی که در ما دائم وجود داره و احساس ناخورسندی مدام و سرزنش از خود که انگار بخشی از هویت ما شده و مثل خوره روح ما رو میجوه میدونید دنیای مدرن هر شایستگی رو کمی میکنه یعنی یه عدد براش در نظر میگیره و بعد شروع میکنه با امتیازی که برای زیبایی برای خوشبختی برای خوشحالی برای موفقیت به آدما نسبت میده شروع میکنه اونها رو سورت میکنه و بعد در این لیست تعداد کمی بردن و تعداد خیلی خیلی زیادی همیشه ناکافی و بازندن تو جامعه مدرن ها دائم با خودشون فکر می‌کنند که من وقتی به قله رسیدم اون وقته که خودم و مردم میفهمند که من چقدر ارزشمندم تو این جامعه آدمها دارای ارزش ذاتی نیستند به واسطه دستاوردهاشون و در مقایسه با دیگرانی که ارزشمندند یا نه اصلا شایسته ستایش و دارای هیچ ارزشی نیستند بزرگترین دروغ زمانه ما به نظر من اینه دوستان که به ما گفتند زندگی کامل وجود داره و ممکنه یعنی در این دنیا میشه به اون کمال رسید و ممکنه که هر فردی به اونجا برسه اگر به اندازه کافی تلاش کنه ولی من فکر میکنم این خیلی دروغ بزرگیه و خیلی رنج داده به آدما به نظر من این دروغ هیچ فرقی با دروغ کشیش هایی که در قرون وسطا بهشت میفروختن نداره تازه از اونم بدتره برای اینکه کشیشان وعدهای در جهان دیگری میدادن ولی در جهان مدرن میگن در همین دنیا و در همین شرایط آدم ها میتونن به زندگی کامل برسن و بعد ما رو بمبارون میکنن با انواع تصویرها از این زندگی کامل به آگهی های بازرگانی نگاه کنید به شبکه های اجتماعی نگاه کنید به تصویر روی بیل ها نگاه کنید به چیزهایی که ما باش بمبارون میشیم توجه کنید توش یک زندگی کامل بی پرفکت و سرشار از رضایت وجود داره که به ما اعلام میکنه این دروغ رو فریاد میکشه که شما هم میتونید به این زندگی برسید اگر به اندازه کافی تلاش کنید یا اگر محصولات ما رو بخرید یا اگر به فلان دست آورد برسید من فکر میکنم این خیلی خیلی افسانه و ایده خطرناکیه که همه ما باورش کردیم و داریم زندگیش میکنیم ایدهی که هرگز قابل تحقق نیست حرف من اصلا این نیست که ما برای خوب بودن نباید تلاش کنیم البته که برای بهتر شدن برای تعالی باید برنامه بریزیم بجنگیم تلاش کنیم همه چیزهایی که از دست دستمون برمیاد رو انجام بدیم اما مسئله کمال با خوب بودن کاملا متفاوته تصویری که ما باش بمبارون میشیم تصویر کماله و نه تصویر یک زندگی واقع بینانه به نظر من ریشه بسیاری از مشکلات اخلاقی جامعه ما که خیلی خیلی هم متاسفانه الان زیاده همین مسئله مهم کمالگراییه من فکر میکنم کمالگرایی در تربیت افراد میارهای غیرقابل دستیابی در تربیت افراد به لحاظ اخلاقی منجر به این میشه که در دراز مدت افراد اون جامعه اتفاقا برعکس بی اخلاق تر بشن اینجا جالبه که بریم سراغ آقای فروید بنیانگذار روانشناسی و تئوری که او در مورد روان انسان داره رو با همدیگه مرور کنیم. آقای فروید معتقد روان انسان از سه جزء، از سه قسمت تشکیل شده. یکی اید یا نهاده، یک قسمت دیگه ایگو یا منه و یک قسمت دیگه قسمت سوم سوپر ایگو یا فرامنه، اولین بخش روان که از بدو تولد وجود داره بخش قرایز و خواسته های قریزی انسانه که بهش میگن نهاد یا اید این قسمت از روان ما مثل فرشته سمت چپ میمونه در واقع همه هدفش تأمین قرایز ماست رسیدن به لذت دوری از رنج و برآورده کردن نیازهای قریزی و مادی ما انسان هست قسمت دوم یعنی ایگو یا من شکلیش از هشت ماهی ما شروع میشه یه نوزاد تقریباً تا هشت ماهگی مرزی بین خودش و جهان قائل نیست. یعنی هویت مستقلی تا قبل از هشت ماهگی در دنیا نداره. مرزهای روانش و ذهنش و حتی جسمش رو با جهان نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه تفکیک کنه. اما از یه جایی به بعد شروع میکنه این من یا این ایگو در ما شکل میگیره. وظیفه اصلی من انسان یا ایگو انسان سنجش و تشخیص واقعیت و به دنبالش ایجاد ابزارهای خاصی که امکان ارتباط فرد رو با جهان بیرون ممکن کنه. این در واقع یه جورای همون هسته اصلی شخصیت و هویت ماست که آرام آرام از هشت ماهگی شروع میکنه به شکل گرفتن. اما قسمت سومیم هم در روان ما وجود داره که اسمش سوپر ایگو یا فرامنه، سوپر ایگو فرشته سمت راسته یه جورایی اگه ساده سازی بخواییم بکنیم بحث رو وجدان اخلاقی ماست یعنی اون قسمتیه که هنجارها خوب و بد درست و نادرست زشت و زیبا و اینجور توصیفات رو در ما شکل میده فرامن یا سوپر ایگو که همون وجدان اخلاقی ما میشه بهش گفت قسمتی که خیلی تحت تاثیر جامعه و محیط پیرامون ساخته میشه ما وقتی کودکی یه درک کلی و بنیادین از خوب و بد داریم ولی بعد پدر و مادرمون محیط تربیتیمون اصلا فرهنگی که درش قوطه وریم به ما نشون میده مصداق از چیزهایی که خوبن یا چیزهایی که بدن چیزهایی که درستن یا نادرستن اخلاقیان یا غیر اخلاقی حالا توی موقعیت اخلاقی توی دوراهی اخلاقی ما شاهد تنه، شاهد گفتگو، شاهد ستیز بین اید و سوپر ایگو هستیم، بین نهاد و فرامن، مثلا توی موقعیتی هستیم توی دوراهی اخلاقی هستیم و قرارایزمون به ما میگه اون کار انجام بدیم چون لذت بخشه ولی اینجا فرامن یا اون سوپر ایگو ما رو نحی میکنه باز میداره از انجام اون کار به ما یادآوری میکنه که این کار درستی نیست و ما این گفتگو رو به صورت شوودیم یه جورایی تو ذهنمون انگار تجربهش میکنیم اینجا ایگو ما یا اون هویت اصلی ماست تصمیم میگیره که چه اقدامی رو انجام بده. حالا ربط این تئوری روانشناسی به بحث ما به کمالگرایی به اخلاق در جامعه چیه؟ ماجرا اینه که توی فرهنگی که خیلی معیارهای اخلاقی کمالگرایانه است اون سوپر ایگو خیلی خیلی رشد میکنه قوی شدن سوپر ایگو یعنی وجدان اخلاقی بیرونی ما که از بیرون به ما میگه چی درسته و چی غلطه منجر به ضعیف شدن ایگو یا من میشه ما تا یه جاییم با اتکاب این سوپر ایگو خیلی قدرتمند موقعیت اخلاقی رو به درستی رد میکنیم اما یه نقطه‌ای وجود داره در هر جامعه‌ای که یه اتفاقی میفته یه شرایطی رخ میده که این سوپر ایگو ممکنه ناگهان خیلی ضعیف شه. مثلا فکر کنید کسی سوپر ایگوش تحت تاثیر توصیه پدرش اینطور شد گرفته که دروغ گفتن کار خیلی ناپسندیه حالا توی موقعیتی پدرش که مرجع بیرونی این هنجار اخلاقی بوده دروغ میگه یا کاری رو انجام میده که ناشایسته اینجا اولین ترک ها در سوپر ایگو خودش رو نشون میده بعد فکر کنید این موقعیت هی دائما تکرار میشه شرایطی رخ میده که سوپر ایگو س محران میرسه که چی درسته و چی غلطه حالا من هم یا ایگو هم اینجا ضعیف شده و تنها چیزی که حاکم میشه بر کل روان ما اون فرشته سمت چپ یا قرایز یا اید ماست حتما شما تو اطرافیانتون نمونه های مختلفی دارین که ناگهان آدمی که اصلا فکر نمی کردین کار ناشایستی انجام بده یک کار انفجاری خیلی عجیب انجام داده ریشه این رفتارها رو میشه با این تئوری روانشناسی تا حدی توضیح داد به عنوان یه نمونه یه سریالی که من خیلی دوست دارم سریال بریکینگ بده تو این سریال یه شخصیتی داریم به نام والتر وایت که یه آدم خیلی سرکوب شده است با یه من با یه ایگو خیلی ضعیف و یه سوپر ایگوه خیلی قوی همون اولای قصه میفهمه که فرصت زیادی برای زندگی نداره داره میمیره و این من هم ضعیف و حالا تو این شرایط سوپر ایگوش هم از دست میره یعنی میبینه معیارهایی که بر اساسش زندگی کرده فرد شریف و سربراهی بوده سازگار بوده با جامعه میارهای غلطی بوده و فقط قرایزش باقی مونده که همه وجودشو تسخیر میکنه یعنی میشه کل این سریال رو به صورت فرویدی هم تحلیل کرد چطور یک من ضعیف یک ایگوی اخت شده در گذر زمان انقدر ناتوان میشه که دیگه دستورات قریزیشو نمیتونه کنترل کنه و به فروپاشی اخلاقی و شخصیتی میرسه disappears Disappears. it ceases to exist without me no you clearly don't know who you're talking to so let me clue you in i am not in danger skyler i am the danger a guy opens his door and gets shot you think out of me no no i am the one who knocks کار جمله جالبی داره که میگه من فکر میکنم پس هستم اما بسیاری از ما یه شعار دیگه ای داریم و شعارمون اینه که من شک نمیکنم تا باشم در یک جمله بگم که انسان ضعیف برای نگهداری خودش به یک انسان قوی نیاز داره که گاهی اصلا ذهنی میسازتش و انسان قوی برای نگهداری خودش به انسان ضعیف نیاز داره این نگاه کمالگرایانه که منجر به قهرمان سازی از افراد عادی میشه باعث میشه که ما توی سیکل قوی و ضعیف باقی بمونیم و یک رابطه متعادل و منطقی نتونیم با قهرمانانمون داشته باشیم یکی دیگه از نتایج تحمیل معیارهای کمالگرایانه و دست نیافتنی در فرایند تربیت یک وجدان آزارگره یعنی خیلی از ما اون کار انفجاری و عجیب رو هم انجام نمیدیم توسط قرایزمون تسخیر نمیشیم اما دوچار سوپر هستیم که دائما ما رو قضاوت میکنه محاکمه میکنه و همواره محکوم میکنه یک وجدان اخلاقی آزارگر یک وجدان اخلاقی روش نیافته تنبیه کننده و ترساننده است که تا یه جایی هم میتونه اون قرایز رو کنترل کنه از یه جایی به بعد انقدر این آزار زیاد میشه یا انقدر تناقص ها زیاد میشه که عملا سوپر ایگو به محاق میره و این قرایز ماست پشت فرمون هدایت زندگی میشینه این وضعیت کمالگرایانه خوب و بد که بخشی از ناخودآگاه جمعی و ملی ما هم شده ویس خیلی اتفاقات میشه مثلا یکیش اینه که وقتی من جای خودم و تو این تقسیم بندی دوگانه صفر و پیدا نمیکنم یکی از ترفندهای روان من برای مقابله با این وضعیت دشوار اینه که من یک من ایدئال در بیرون خودم بسازم و با الگوبرداری ناخودآگاه او رو قهرمان ذهن خودم کنم حالا که من خودم نمیتونم اون شخصیت کامل و ایدئال باشم به اطرافم هم نگاه میکنم و یه آدم عادی رو مثلا یه سلبریتی رو پیدا میکنم و همه اون نگاه کمالگرایانه رو پروجکت میکنم فرافکنی میکنم روی اون آدم یک شخص رو تبدیل به من ایدئال خودم میکنم و شروع میکنم او رو ستایش میکنم ولی در واقع به صورت ناخداغات دارم خودم رو و ناکامی خودم رو برای رسیدن به کمال یه جورای چاره میکنم رابطه ما با قهرمانهامون در دوره های مختلف از تاریخمون اصلا رابطه منطقی نبوده یک رابطه کاملا سفر و بوده ناگهان کسی رو برکشیدیم به اوج او رو دور از همه ضعف ها و آسیب پذیری ها یک انسان تصور کردیم ازش بود ساختیم و البته ناگهان حتی با دیدن یک ضعف در اون قهرمان ساخته خودمون او رو ویران کردیم وقتی نگاه ما به پدیده های جهان به افراد پیرامونمون اینقدر کمالگرایان است ما از اونها یا قهرمان می سازیم یا شیطان این کمالگرایی تو فضای اجتماعی ما آسیبهای خیلی خیلی زیاد دیگری هم داره مثلا بسیاری از پاسخهای ما به بحران‌ها و مشکلات پیرامونمون پاسخهای سفر و یکه. یعنی یا همه بحران رو میتونیم حل کنیم و حل می کنیم یا اینکه اصلاً اقدامی نمی کنیم. مهمه که بدونیم در دنیای واقعی بین صفر و یک میلیارد ها میلیارد میلیارد عدد وجود داره در اعداد حقیقی و در یک دنیای حقیقی بخش زیادی از واقعیت بین صفر و و بخش زیادی از امکانات یک جامعه برای بهزیستی در این میانه نگاه کمالگرایانه به دنیا و به پدیده های جهان باعث میشه یک جامعه توانمندیهاش در بهبود اوزار و نادیده بگیره احساس شرمه که منجر به تفکر صفر و یک منجر به کمالگرایی در ما میشه یعنی ما وقتی حس میکنیم پر از ایرادیم اونقدر ایراد داریم که هرگز به اندازه کافی کافی نیستیم داریم بذرهای کمالگرایی رو درون خودمون رشد میدیم شرم فرق مهمی با تقصیر داره تقصیر یعنی من کار بدی کردم مثلا اشتباهی کردم که نباید تکرارش کنم اما شرم یعنی من بد هستم مخاطب شرم کار من نیست، فعل من نیست بلکه خود منه، هویت منه شرم درونی کردن نقص هاست انقدر که به بخشی از هویت ما تبدیل شه. هم در شرم، هم در کمالگرایی ما انقدر خودمون رو ناقص میدونیم که هرگز خودمون رو شایسته پذیرفته شدن نمیدونیم یه سرنخ دیگه اینجا مسئله جنسیته هرچند من فکر میکنم که تو جامعه ما فارغ از زن و مرد فارغ از جنسیت افراد برای همه ما تاثیرگذار بوده و به همه ما اعمال شده اما باز اینجا حتماً باید این نکتره اشاره کرد که کمالگرایی رنجش و بروزش و زخمش در زنان و در دختران بسیار شدیدتره. در جامعه ما پسران غالباً، برای شجاع بودن تربیت میشن از سنین کم برای ماجراجویی آماده میشن و دختران بیشتر برای بیعیب و نقص بودن تربیت میشن اگر فرزندی دارید مخصوصا اگر فرزند دختری دارید او رو با پیام شجاع باش نبی نقص تربیت کنید اگر غیر از این باشه مأموریت مادام عمر دختر بچه شما اینه که یک همسر، یک کارمند، یک مادر و یک انسان بی عیب و نقص باشه و چون هرگز نمیتونه کاملا بی عیب و نقص باشه دوچار رنج شدید مثل افسردگی، مثل استراب و بقیه آسیبایی میشه که راجبش هفزه زد رنج بزرگ کمالگرایی تفکر مشروطه یعنی آدم های کمالگرا چه مرد و چه زن خوشحالیشون مشروط به برآورده شدن یک سری انتظاراته مثلا اینکه اگه ده کیلو وز کم کنم آدم با ارزشی میشم اگر بتونم پدر بشم احساس ارزشمندی میکنم اگه بتونم زندگی خانوادگیم حفظ کنم آدم با ارزشیم وقتی احساس ارزش میکنم که بلاخره والدینم تعییدم کنن و و و انواع اینها من نمیخوام بگم دستاوردها مهم نیستن نتایج مهم نیستن ولی نکته که میخوام بگم اینه که برای رسیدن به دستاورت های عالی بعد احساسی خوب داشت وقتی ما با این احساس بی به خودمون نگاه میکنیم احتمال رسیدن به نتایج خوب رو در خودمون داریم به شدت کاهش میدیم یعنی میخوام بگم برخلاف چیزی که آدم ها فکر میکنن کمالگرایی منجر به نتایج خوب میشه اتفاقا برعکسه کمالگرایی میتونه منجر به این بشه که ما نتونیم بهترین نسخه خودمون باشیم توی آزمایش روانشناسی از دو گروه از انسانها اول تست کمالگرایی گرفتند و بعد دیدن که خب بعضی ها غذاشون خیلی خرابه شاید مثل من و بعضی نه خوبن نرمالن بعد دو سه روز اینا رو دوباره فراخان کردند و یه کاری ازشون خواستند کار این بود که باید چهار صفحه از یک کتاب رو اینن و بدون غلط رو نویسی میکردن یعنی روی کاغذی مینوشتن بعد از اینکه آدم و کارشونو انجام دادن نتایج رو بررسی کردن و دیدن کمالگراها خیلی خیلی ضعیفتر و پر اشتباهتر ظاهر شدن تصور عمومی اینه که وقتی آدمی کمالگراست وقتی روی کیفیت خیلی وسواس داره احتمالا نتیجه کارش هم خوب خواهد شد اما دقیقا برعکس وقتی یک آدمی خیلی درگیر نتایجه و وسواس دوچار استرابی میشه و دوچار کمبود اعتماد به نفسی میشه که در فرایند انجام کار به خود نتیجه آسیب میزنه گفتن این نکتم اینجا جالبه که کمالگرایی دو وجه داره یه قسمتش کمالگرایی خودمهوره کمالگرایی خودمهور مال اون آدمایی که نسبت به خودشون سخت گیری دارن یعنی خودشون رو دائمان ازیت میکنن دشمن خودشونن جهنم خودشونن اما قسمت دیگه کمالگرایی کمالگرایی دیگر مهوره یه گونه ای از آدمان وجود دارن که اتفاقا نسبت به خودشون اصلا سخت نمی گیرن. کاری برای رشد خودشون نمی کنن، اما نسبت به دیگران کمالگران. مثلا مادری یا پدری که برای رشد خودش اقدامی نمی کنه، برای خودش نداره ولی نسبت به کودکانش کاملا کمالگراست برای اینکه اونا بهترین باشن، بالاترین باشن، همیشه برتر باشن. اگر کمالیه را هستیم باید بدونیم و هر روز کارهامون رو حول این اصل مدیریت کنیم که انجام دادن بر عالی انجام دادن مقدمه باید یه ضرب الاجل، یه ددلاینی برای خودمون مشخص کنیم، بگیم تا فلان روز، فلان ساعت من این کارو انجام میدم، هر چند بد، هر چند پر از ایب و نقص، در گام بعدی ما یه زمانی رو میزنیم برای بهبود اون کار. مثلا شما میخواید یه چیزی بنویسید، اون رو می نویسیدش، فارغ از اینکه چقدر خوبه یا بده. تا اون ضرب الاجل شما بعد 5 صفحه بنویسید و مینویسید بعدش یه فرصت دیگه داریم که اون پنج سفر رو مرور کنیم و تو این مرحله به صورت تدریجی هی بهتر و بهتر و بهترش کنیم. یه کار عملیاتی مهم دیگه اینجا شکستن کارها به قطعات کوچکه. اگر کاری هست که عظمت شما رو به هراس میندازه تا حد امکان به قطعه‌های کوچکتر و به پروژه های از همدیگه تبدیلش کنید و دونه دونه این پروژه ها رو انجام بدید تصویر کامل گاهی خیلی حولناکه یه گام دیگه تغییر گفتگوهای ذهنیمون راجب کمالگراییه من خودم به عنوان یک کمالگرا خیلی درگیر عبارت ناخداگاه هرگز کافی نیست بودم از یه جایی به بعد توی کتاب این تکنیک و خوندم که میشه این عبارت رو تبدیل کرد به نسبتاً کافی نیست تفاوت بین این دو عبارت اینه که نسبتاً کافی نیست به این معنای ضمنی اشاره داره که میشه بهترش کرد میشه در واقع ارتقاش داد ولی هرگز کافی نیست راه هر گونه تلاش و ارتقا رو میبنده تکنیک عملی بعدی که میتونه به ما کمک کنه تفکیکه ببینید توی همه پدیده های زندگی دو جور مسئله رو میتونیم از همدیگه تفکیک کنیم مسئله هایی که ما میتونیم حلش کنیم و مسئله هایی که ما نمیتونیم حلش کنیم آدم کمالگرا را این تفکیک رو ندارن در واقع فکر میکنن که همه مسائل زندگی مسائل که اونها میتونن و باید حلش کنن اما در زندگی واقعا خیلی پدیده ها وجود داره که دور از اراده ما که خارج از توان ماست به خیلی عوامل دیگه ربط داره که در حیطه اختیارات و توان ما نیست. مسئله مهمی که اینا رو از هم تفکیک کنیم. به این فکر کنید چه موضوعی، چه رنجی، چه مسئله‌ای در زندگی شما وجود داره که تقلا کردید که براش تلاش کردید اما زور شما برای حل موضوع کافی نیست و این میتونه چیزهای مختلف باشه وقتی مسائلی که به دست ما حل نمیشه و زور ما کافی نیست اون مسائل رو شناسایی میکنیم و خداگاه میکنیم انگار یه بار سنگینی رو گذاشتیم زمین تو این مسئله یه موضوع مهم درک تفاوت بین شانس و شکسته بسیاری از نتایجی که ما میگیریم حاصل کمکاری یا ضعف ما نیست، حاصل شانس و شانس مجموعی زیادی از اتفاقاتیه که در کنترل ما نیست. یه اقدام عملی دیگه در مورد کمالگرایی استفاده از کرنومتر، استفاده از ساعت معکوس شماره. من وقتی خودم میخوام چیزی بنویسم برای اینکه کمالگرایی منجر به تنبلیم نشه یه زمانی رو برای اون کار تعیین میکنم مثلا میگم دو ساعت میخوام خلاصه این کتاب رو بنویسم و دکمه آغاز رو میزنم و کار رو شروع میکنم ببین اگه بخوایم هر وقت که شد یه کاریو انجام بدیم معمولا اون کار رو عقب میندازیم و انجام نمیدیم اما وقتی یه وقت مشخص و دقیق براش تعیین میکنیم اون وقت دیگه فرار کردن از اون کار کار سختی میشه یه نکته جالب اینجا بگم یه قانونی هست به نام قانون پارکینسون قانون پارکینسون میگه کار با میزان زمانی که فرد برای انجامش در نظر میگیره منقبض یا منبسط میشه یعنی اونقدر کش پیدا میکنه که زمان در نظر گرفته شده رو پر کنه این قانون پارکینسون داره میگه اگه شما برای انجام یک کاری یه هفته وقت تعیین میکنید اون کار یه هفته طول میکشه یه نکته مهم اینجا تو تعیین زمان اینه که تا حد امکان اون زمان رو کوتاه در نظر بگیرید. یه راهکار خیلی موثر دیگه تفکر دیجیتاله. گفتیم که آدمای کمالگرا همه چیزو صفر و یک نگاه میکنن. داستان اینه که شما اگر کمالگرا هستید و همه چیزو صفر و یک میبینید، همه چیزو صفر و یک ببینید ولی تعریفتون از صفر و یک رو تغییر بدید. سفر جایی باشه که کاری رو انجام نمیدید. و یک جایی باشه که کاری رو انجام میدید فرض کنید میخواید توی جمعی صحبت کنید مثلا توی جلسهی سر کارتون میخواید یه ای بدید صفر جایی که از ترس که اوضاع خوب پیش نره اصلا ارائه ندید و یک جایی که شما کلید رو میزنید و فقط شروع میکنید به گفتن. یعنی همون تفکر صفر و که ولی تعریف اون از یک آغاز کردن، شروع کردن، انجام دادن اون کار مستقل از اینکه نتیجهش یا کیفیتش چیه. کار خوبی که، وظیفه خوبی که همین الان و همه سختی و نقصاش انجام میشه خیلی خیلی بهتر از کار در حد کمالیه که هفته آینده انجام بدید یا هیچوقت انجامش ندید به جای پیشبینی کردن تجربه کردن رو انتخاب کنید شما میتونید تمام عمر پیشبینی کنید اما تنها راهی که میتونید مطمئن شید همه چیز چطور پیش خواهد رفت امتحان کردن و انجام دادن و تجربه کردن اون کاره حامی این قسمت از رادیو راه مدرسه اشتغال شریفه یک جمع نخبه و دقدقمندی در دانشگاه سنتی شریف دور همدیگه جمع شدند و چیزی رو درست کردند به نام مدرسه اشتغال شریف این مدرسه تأسیس شده تا به پاسخ دادن به این سوال خیلی مهم کمک کنه. اینکه ما دوست داریم به چه کسی تبدیل بشیم. در مسیر آموزش های مدرسه اشتغال شریف آنها یاد می گیرن با شناخت بهتر خودشون مسیر شغلیشون رو بهتر شناسایی کنند و گام های اول رو آگاهانه تر بردارند. انواع دوره هایی که جاش توی نظام رسمی آموزش پرورشه ما خالیه در مدرسه اشتغال شریف برگزار میشه مثل دوره خودآگاهی که کمک میکنه با شناخت بهتر خودمون بتونیم زندگی حرفه رو بهتر روایت کنیم و موثرتر زندگی کنیم مثل انواع دوره های مهارت آموزی ها که مهارت های فردی و بین فردی رو به آدم ها یاد میدن مثل دوره های کارآموزی که این امکان رو فراهم میکنه تا آدم اون چیزی رو که یاد گرفتن در محیط کار بتونن بهتر تمرین و تجربه کنن و بتونن شبکه‌سازی سازی انجام بدن با افراد هم و هم حرفشون مدرسه اشتغال شریف به درد دانشجوها میخوره به درد فارغ و میخوره و به درد افرادی میخوره که به دنبال پیدا کردن مسیر شغلی مناسب خودشوند دانشگاه شریف مدرسه اشتغال استانی هم در استان گلستان، سیستان بروچستان، همهدان و استانهای دیگه دایر کرده برای اینکه که بتونه به طیف گسترده تری از آدم ها در این مسیر کمک کنه. لینک سایت مدرسه اشتغال شریف در توضیحات این قسمت پاتیستمون هست حتما به سایتشون مراجعه کنید، جستجو کنید و بیشتر با خدماتشون آشنا بشید. ممنونیم از مدرسه اشتغال شریف. برای برون رفت از درد سرهای کمالگرایی یه نکته مهم دیگه خداگاهیه ما در مواجهه با بعضی از آدم یا بعضی از شرایط بیشتر کمالگرا میشیم اینجا گام مهم شناخت اون آدم و شناخت اون موقعیت هاست مثلا ممکنه کسی در مواجهه با پدر یا مادر یا یه آدم خاص اون وجه کمالگرایانش بیشتر بروز کنه ولی در مواجهه با آدم های دیگه کمتر کمالگرا باشه، راحت تر باشه. اگر ما بدونیم که در رابطه با چه آدم بیشتر دوچار درد دردسرهای سرهای میشیم، اون وقت میتونیم رابطمون رو با اونها مجددن تنظیم کنیم گاهی وقتا گفتن به اونها و توضیح دادن و آگاه کردن اونها از اینکه این, این کمالگرایی در نسبت باهاشون چطور داره ما رو آزار میده کمک به حلش میکنه گاهی وقتا اینکه ما فاصلمون رو با اون آدم بیشتر کنیم به حلش کمک میکنه و در مجموع دونستن اینکه چه آدمهایی مینهای میین رو در ما فعال میکنه نکته خیلی کمک کننده غیر از آدم ها بعضی از موقعیت ها هم هستند که بیشتر ما رو کمال گرام می شناخت اون موقعیت هام به کنترلش می‌تونه کمک کنه برای شما اون آدم یا اون موقعیتی که باعث میشه دچار دو دوچار وصفاس فکری و وسواس عملی بشید چه موقعیت ها و چه آدم هستند رنج شما چیه؟ قصه شما چیه؟ وقتی دست از آرزوی انسان کامل شدن بر می داریم و می خواهیم به انسان کافی شدن برسیم و رضایت رو تجربه کنیم یه سری موانع فکری روبروی ماست یکی از اون موانع فکری که ما گای فکر می کنیم کمال مشکل مهمی هم برامون ایجاد نکرده برای اینکه این گزاره رو محک بزنیم به این سوال فکر کنید آیا ملاکهای شما در مقایسه با دیگران سطح بالاتره؟ آیا توان رسیدن به اون ملاک ها رو دارید؟ وقتی بهش نمیرسید چه احساسی رو تجربه میکنید؟ آیا دیگران اطرافیان شما قادرن به ملاک های شما برسند؟ آیا ملاک های سطح بالاتون در رسیدن به اهدافتون بهتون کمک کرده؟ و از همه مهمتر، آیا در مجموع با این دید و با این نگاه راضی و خرسندید و نیاز به تغییر رو حس نمی‌کنید پاسخ این سوالا کمک می‌کنه که ما مشکلی که کمالگرایی برامون ایجاد کرده رو بتونیم درک کنیم و اهمیت و لزوم تغییر رو بتونیم بپذیریم یه مانع دیگه تغییر رفتارمون اینه که ما فکر میکنیم توان تغییر نداریم. فکر میکنیم دیگه نمیشه ما شخصیتمون شکل گرفته. من حرفم این نیست که کاملا میتونیم این ویژگی رو بذاریم کنار. ولی اونهایی که از کمالگرایی رنج میبرن میدونن که حتی اگه ما بیست درصد هم بتونیم کاهشش بدیم بسیار راضیتر و خوشحال تر میتونیم زندگی کنیم. یه راهکار خیلی خوب دیگه اینجا راهکار مواجه سازیه از این راهکار برای درمان طیف گستردهی از اختلالات استفاده میکنن مواجه سازی یه تکنیکی مبتنی بر مواجه کردن اون آدم با اون موقعیتیه که فکر میکنه خیلی پرمخاطر است و بعد درک این تجربه که اون هم ترسناک نبود و آرام آرام بازنویسی ترس ها از طریق تجربه ها مثلا اگر ما کسی هستیم که خیلی بیش از حد برنامه ریزی می یا بیش از حد می همه چیز رو کنترل کنیم یا خودمون انجام بدیم، بعد از یه شروع کنیم آرام آرام واگزار کردن بخشی از کارهای ساده به دیگران. آرام آرام اونقدر شدید برنامه نکردن و در دله اتفاق حضور داشتن. آرام آرام تجربه های مواجه سازی و اینجا تجربه ذهنی ما میتونه تدریجی تغییر کنه. با توجه به نوع رفتار گرایانه شما، چه موقعیت هایی برای شما میتونه تعریف بشه که کمک کنه با عدم قطعیت و ابهام مواجه بشید و ترستون از کامل نبودن از ناقص بودن کمی با تجربه ها بتونه فروکش کنه در کنار همه این راحل ها مسئله فرهنگی که ما درش زندگی می کنیم، باز هم باید گفت که مسئله خیلی مهمیه. فرهنگ امروز جهان ما دنیای ما خلاصه شده در انتظارات مثبت، اما غیرواقعی و دست نیافتنی خوشحالتر باشید، سالمتر باشید، بهترین باشید بهتر از دیگران باهوشتر، فرستر، ثروتمندتر جذابتر، معروفتر، سازندهتر، تر، رشت تحسین شده تر، ملتر زیباتر و این همه تر و این همه ترین ما رو داره مطفون میکنه در انتظاراتی که از خودمون داریم و هرگز نمیتونیم محققش کنیم. زمینی که تمام این توصیه‌های مثبت و کمالگرایانه که هر روز میشنویم بر نداشته‌های ما تمرکز میکنن. اونا اون چیزایی رو نشونه میگیرن که الان کمبودای شخصی و شکست‌های ما قلمداد میشه. منظورم اینه این که وقتی میگن زیبا تر باشید یعنی الان به اندازه کافی زیبا نیستیم. خوشحالتر یعنی الان به اندازه کافی خوشحال نیستیم و چرخهای صنعتهای عظیمی متاسفانه در دنیا حول این کمبودها و حول این آرزوهای دست نیافتنی برای رفع کامل کمبودها ها میچرخه و میچرخه تمام این توصیه دائمان به ما یادآوری میکنند که ما چه چیزی نیستیم و تصویری به ما نشون میدن که هرگز نمیتونیم باشیم اینطور نه از چیزی که هستیم میتونیم لذت ببریم نه به چیزی بهتر میتونیم تبدیل شیم یکی از های عجیب کمالگرایی اینه که تو این فرهنگ دنیای مدرن از ما انتظار دارن که کامل باشیم بینقص باشیم اما برای کامل بودن و برای نقص بودن هم نباید بیش از حد تلاش بکنیم مثلا از ما انتظار دارن که کاملا زیبا باشیم اما اگه خیلی تلاش کرده باشیم برای زیبا بودن عملای جراحی مختلف انجام داده باشیم یا بیش از حد به خودمون رسیده باشیم یا خودمون رو آراسته کرده باشیم این هم مسخره میشه میبینید چه پارادوکس عجیبیه هم انتظار کمال و هم انتظار اینکه زیاد هم تلاش نکرده باشیم برای رسیدن به اون کمال راه نجات ما از این وضعیت اینه که ما یادآوری کنیم به خودمون که ما انسانها از این نعمت بهرهمندیم که درباره اندیشههامون اندیشه کنیم درباره چیزهای پیرامونمون دوباره بتونیم فکر کنیم به نظر من ما در دنیای مدرن سوار یک تردمیل قلپی پیکر لذتیم که درش میدویم میدویم و میدویم و انگار هرگز نمی رسیم مارک منسن می نویسه در دنیای مدرن اگه ما پنج دقیقه احساس بدی داشته باشیم احساس مزخرفی داشته باشیم با 350 تا عکس از افراد کاملا خوشحال با زندگی های کفتی شگفتنگیز بمبارون میشیم و غیر ممکنه بعدش احساس نکنیم که یه جای مهمی از کارمون میلنگه ولی من میخوام بگم شاید جایی از کار جهان میلنگه اجتناب از رنج خودش نوعی رنجه اجتناب از درگیری خود نوعی درگیریه انکار شکست خودش نوعی شکست پنهان کردن چیزهای شرماور خودش مایه شرمه و انکار آسی و نواقص انسان نوعی انسانیت زدایی از انسان ناقص بودن ضعف ما انسان ها نیست واقعیت ما انسان هاست. البته که برای بهتر شدن باید تلاش کرد اما حد این بهتر شدن کجاست تا کجای انسان میتونه بهتر بشه؟ ما فکر میکنیم این حق ماست که همیشه و همواره خوشحال و آسوده باشیم و همه چیز باید دقیقا همونطوری باشه که ما میخواییم و کامل و بینقص جریان داشته باشه. اما این بیماریه اما این زنده زنده ما رو خواهد خورد اما اگه اینجوری به دنیا نگاه کنیم هر چالشی برای ما شکست خواهد بود هر ناخوشایندی تحقیر، هر مخالفتی خیانت، ما در جهنم کوچکی به اندازه جمجمممون محبوس خواهیم شد جهان کامل نیست موقعیت ما در جهان اصلاً جوری نیست که حتی به کمال نزدیک باشه ما لخت و سردرگم به دنیا میایم با انواع اقسام ناتوانی ناتوانیها و آسیب پذیریها و اگر چیزی باشه که بتونه زرهی باشه بین ما و ناملایمات و رنجهای جهان اون صداقت و روراستی با خودمونه اون واقبینیه اون دیدن جهان آنگونه که هست نه آنگونه که ما دوست داریم باشه شاید در نگاه اول این فرضیه کمی ما رو ناراحت کنه اما بعدش میتونه رهایی بخش باشه این حرفهایی که میزنیم درباره برداشتن قدم های سبکتره با وجود بار سنگینی که روی دوش انسانه در آرامش بیشتر در مقابل بزرگترین ترس هامونه ترس از کامل نبودن این حرفا در مورد خندیدن و عشق درست تو همون لحظه که از چشمانمون سرازیر میشه در مجموع همه ما، همه ما انسانهای معمولی هستیم واضحه که ما کامل نیستیم و پذیرش این در افتدا کمی دردناکه ما برای اینکه این رو نپذیریم از راههایی که میشناسیم استفاده میکنیم از طریق خودبزرگبینی یا دیگر دیگربزرگبینی نگاه کمالگرایانه به زندگی خیلی وقتا باعث میشه ما دست به خودکشی روحی و شخصیتی بزنیم تو دنیای ما یه دشنام مهم لفظ متوسط بودن و معمولی بودنه متوسط بودن یه معیار جدید برای شکست تو دنیای ماست انگار وسط دسته اون جایی که اکثر ما زندگی می‌کنیم بدترین جاست وقتی استاندارد موفقیت فرهنگی و اجتماعی تو جامعه و دنیای ما اینه که ما دائم و همیشه باید خاص باشیم و خیلی وقتا نمیتونیم خاص خوب باشیم تصمیم میگیریم که معمولی نباشیم و حداقل بدترین رو انتخاب کنیم چون بدترین ها در دنیای ما از آدمهای متوسط بیشتر پاداش میگیرن بیشتر دیده میشن هر روز در شبکه های اجتماعی آدمهایی رو میبینیم که هویت خودشون رو مسخره میکنن، تحقیر میکنن تا شاید دیدشن، تا شاید سهمی از این همه ترین های تعریف شده در جهان ببرند. شناختن و پذیرفتن وجود معمولی خودمون در واقع به ما کمک میکنه که آزاد بشیم که کمتر تحت تأثیر قضاوتهای بیرونی خودمون رو شکنجه کنیم و اینطور اتفاقا قویتر و سالمتر به دستاوردها برسیم با این نگاه ما میتونیم بیشتر رشد کنیم رشد یک فرایند تکرار شونده و بیپایانه ما وقتی چیز جدیدی یاد میگیریم از اشتباه به سمت درست نمیریم از اشتباه به کمی کمتر اشتباه میریم و همین رشد کوچک و پایدار چیز خیلی مهمیه دست کم نگیریمش. این دنیا با انتظارات غیرقابل تحققش همه ما رو بیمار و شکنجگر کرده. گاهی وقتا به درون خودمون میریم و خودمون رو سرزنش میکنیم گاهی هم از شکنجه خودمون مرخصی کوتاهی میگیریم تا سراغ دیگران بریم و دیگران رو سرزنش کنیم بین المپیک خوشبختی و بدبختی سرزمینی وجود داره با ساکنانی بسیار اندک سرزمین آدمهایی که معمولی بودن و کافی بودن خودشون رو پذیرفتند معیارهای درونی و ارزشهای بینانه برای زندگی تعریف کردند اینها بهترین ساکنان این سیارند بدون مدالی بر سینه انسانی کافی انسانی معمولی اما موثر به انسانهای کافی احترام بذاریم که لایق چسبوندن لکه ننگ بیرحمانه بازنده یا هیچ چیز نیستند اونهایی که به شکل قانه کننده و آرامش بخشی به ما یادآور میشن که در زندگی بیش از یک راه برای موفقیت وجود داره در سال 1841 یه مردی به نام نویز یک انجمن به نام انجمن کمالگرایان تأسیس کرد این آقا فکر میکرد کمال یعنی آری بودن از گناه افرادی که عضو این انجمن بودند سعی می‌کردند با پرورش بچه های کامل سلامت انسان رو تضمین کنند سی و هشت سال بعد از تأسیس این انجمن این انجمن از هم پاشید چون کامل نبود من فکر میکنم هیچ انجمنی از کمالگرایان نمیتونه دووم بیاره چون هیچ انجمنی از کمالگرایان هیچ وقت کامل نیست یک پرستار بخش بیماران بدحال به نام خانوم برنیور از بیمارانی که در آستانه مرگ بودند پرسید پنج حسرت مهم زندگیشون چی بوده؟ او این شانس رو داشت که با آدم زیادی ملاقات کنه که در آستانه مرگ ایستاده بودند پس حقیقت مهم می راجب زندگی رو میتونستند به ما یاد بدن. این پنج حسرت مشترک آدم که فارغ از همه روزمرگی های ما نفس مرگ رو کنار گردنشون احساس میکنند اولین حسرت اینه که ای کاش جرعت داشتم اونطوری که خودم میخواستم زندگی کنم نه اونطوری که دیگران ازم انتظار داشتند دوم این که کاش به خودم اجازه داده بودم شادتر باشم سومین حسرت این که کاش بیشتر دوستانم رو میدیدم دیدم چهارمی کاش اونقدر سخت کار نکرده بودم و پنجمین که کاش جرعت بروز احساساتم رو می‌داشتم به نظر من مخرج مشترک این پنج حسرت دردناک اینه که کاش کمتر کمالگرا بودم کاش کافی بودن خودم رو می‌پذیرفتم و شجاعتر زندگی می‌کردم کاش کل چیزایی که گفتیم کمک کنه که کمی کمتر کمالگرا باشم میخوام دیگه راهو بشم Saf-e wobi brio be sham samin amo shoh na bad na